0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.
1: Dag en welkom bij IMK Business Talk. Um, ja, de coronatijd zorgt ervoor dames en heren, dat we soms uh, moeten switchen, dat we soms een flip moeten maken, dat we soms anders moeten kijken naar onze business. En ik weet dat u als ondernemer vooral daar het afgelopen jaar vaker aan heeft gedacht. En dat jullie soms ook zitten met de vragen van, maar hoe moet ik dat doen? Uh, en ja, past het wel bij mij? En uh, als ik dat ga doen, waar, waar loop ik allemaal tegenaan? Nou, het creatieve denken van hoe je anders met je onderneming kan omgaan, daar het vandaag over hebben. En ik heb vandaag weer drie toppers bij me. Dit zijn mensen die allemaal op hun manier uh, ja, hier met dit vraagstuk bezig zijn. Ik praat onder andere hier aan mijn uh, linkerhand, Zeg ik goed? goed ja, aan mijn linkerhand praat ik met Stefan Dammers van Air Trotters. Uh, jij hebt echt een switch gemaakt binnen je bedrijf. Jullie waren een start-up. Ja. Uh, het was allemaal onderdeels. Ik bedoel, ja, in principe zag je uh, dat huis in Beverly Hills al voor je. Dat zou, Zo goed zou het gaan. En ja, toen kwam de corona en je moest een switch maken. Succesvolle switch, gaan we het zo hebben. Ik praat ook uh, met Sabine van der Huls, bedrijfscoach en uh, lifecoach. Ja. Jij komt natuurlijk heel veel ondernemers tegen uh, die zeggen, ja maar hoe en wat en kan ik het wel. Dus daar gaan we het zo voor hebben. En ik heb ook Jan van Ederveen bij me van uh, IMK Starten. Jij begeleidt starters, maar ook mensen die gedwongen in loondienst moeten. Want het is iets waar we ons echt op verkijken. Hoeveel mensen uh, gedwongen zijn om uit loondienst te stappen en die voor zichzelf moesten gaan kijken. Omdat het bedrijf er gewoon mee ophield. Hoe kan je die switch maken? Nou dan moet je daarvoor uh, bij Jan zijn, want hij helpt daar heel wat mensen bij. Um, welkom allemaal. We gaan uh, ik ga jullie direct bij het begin beginnen. Jan, ik zei dat je begeleid starters, uh, maar ook van, ja, via andere mensen naar ondernemerschap. Wat, wat heb je in jouw branche gemerkt van de hele coronacrisis?
2: Nou, ja, we, we begeleiden starters. We begeleiden mensen die met een idee een bedrijf willen beginnen. Mm -hmm. En dat is vaak: ze hebben ze een idee en hebben ze nog wel wat hulp nodig om dat te doen. Want er moeten heel veel keuzes gemaakt worden, heel veel dingen geregeld worden. En soms moeten ze ook wat leren. Nou, dat, ja. Daar helpen we ze mee en daar hebben we een programma voor. De afgelopen. Jaar in de, uh, een jaar geleden door corona viel dat helemaal stil, of nou bijna helemaal stil. Dus we kwamen ineens met mensen die op de bank zaten, onze wat je, tien coaches in dienst, die ineens geen werk meer hadden. Ja, ja wat, wat krijg je dan? Dan ga je werk zoeken. Nou, we zijn begonnen met uiteindelijk administratief werk, gewoon dat ze geld verdienen en dus kostendekking. Nou, dat is helemaal ver van waar ze goed in zijn. Maar goed, het dekt wel de kosten, dus je komt even verder. En toen zijn we gaan zoeken en kwamen we uiteindelijk uh, uh, op het spoor dat er ja, een grote behoefte is aan mobiliteitscoaching voor ondernemers. Ondernemers helpen om na te denken over hun toekomst. Om te switchen bijvoorbeeld. Maar ook stoppen of doorgaan vraagstukken. Van trek ik het of moet ik, moet, of moet, ja. moet ik stoppen? Of moet ik mijn business een beetje bijsturen? En soms zelfs moet ik een loopbaan gaan kiezen? Moet ik van baan gaan kiezen? Nou, dat is, die mobiliteitscoaching zijn we gaan oppakken. Hebben we hebben een subsidieregeling gevonden van het ministerie van Sociale Zaken. Nederland leert door, heet dat. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad hier. En binnen die regeling zijn we ondernemers dat gaan aanbieden. Nou, daar dachten we, dan doen we twee, driehonderd trajecten. Dan hebben we tot het eind van het jaar werk voor het team. Nou, dat werden er ruim over de duizend. En we hebben dus ineens, hadden we veel werk. Nou, vervolgens zijn we een team van coaches gaan, gaan verzamelen, gaan aannemen. En uh, we hebben nu uh, 40 freelance coaches voor ons werken. Zoals bijvoorbeeld Sabine ook. Ja. En die werken dus, de, ja dit Soort opdrachten, nou en dat het is een beetje lang, maar het is wel heel mooi om nog even af te maken. Dat is een driedubbele win, eigenlijk. Want we helpen daarmee, dus duizenden ondernemers door ze te begeleiden met de vraagstukken die ze hebben. We helpen de freelance coaches, wat een aantal daarvan zaten ja, zonder werk, Van de werk ja. en vroegen Tozo aan. Nou, die helpen we aan het werk, dus die verdienen geld. En wij zijn uit de rode cijfers en hebben zwarte cijfers. Dus een driede ja. de win.
1: Dus je hebt zelf ook creatief uh, ermee moeten omgaan. Dat, dat, is, dat is heel duidelijk. En, en je, je ziet het ook. Er is, er is gewoon vraag naar. Ondernemers willen dat graag. Want ik bedoel, daarom ben je ondernemer. Je bent geen ondernemer om te wachten tot het allemaal weer goed komt. Je wil gewoon, gewoon die switch maken om, om snel iets anders te doen. Ja. Is het altijd haalbaar?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Er zijn, kijk, wat we doen naast deze, deze switchers en deze, deze uh, mobiliteitscoaching, begeleiden we heel veel mensen die gewoon, uit het, gewoon een onderneming willen starten. Die nog niks doen. Die werken soms voor een bedrijf. Soms zitten ze uh, op andere manieren, maar die willen een bedrijf starten. Een van de eerste dingen die we doen, is in een soort, dat doen we in een soort intake. Daar toetsen we van, kan deze ondernemer het? Kan hij het op basis van nou, zijn vaardigheden, zijn kennis, is zijn idee realistisch? Kijk, als je nu uh, um, uh, een familie begint en tegelijkertijd een, uh, een café wil beginnen, nou, dan moet je wel rekening houden dat je s'avonds en in het weekend moet werken. Ja. Dat, dat kan een belemmering zijn, nou, daar moet je het even over hebben. Nou, dat is een hele makkelijke. Maar we hebben door dat we dit al jaren doen, hebben we een hele methodiek om al die belemmeringen snel in kaart te brengen. En dus dan kom je er ook achter dat sommige dingen gewoon niet kunnen.
1: Ja, maar dan moet je er ook niet aan beginnen.
2: Nee, dat zeggen we dan ook.
1: Sorry, dan, en dan moet je gewoon een andere alternatief kijken. Sabine, jij, jij begeleidt mensen ook in dit soort processen. Ja, um, creatie, creatievelingen vooral. Als je kijkt naar de creatievelingen, en dan neem ik het heel breed uh, in deze coronacrisis. Hm. Ja, dan zou je denken, die hebben dus helemaal geen problemen gehad. Dus je hebt het ook niet echt druk gehad. Want creatieve mensen die vinden vanzelf wel een oplossing. <laughs> ja, mooie aanname. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Nee, wat je ziet is dat mensen toch wel echt in paniek zijn geschoten en uh, heel, heel veel be ja, bevriezen. Zeker in het begin van de coronacrisis zag je dat mensen gewoon even niet meer zagen wat de oplossingen voor hen waren. Um, dus zeker in het begin ben ik bezig geweest met uh, met mijn klanten of nieuwe klanten die je uit de vriesstand mocht gaan halen. Um, en om te helpen om die creatieve denkwijze die ze hebben, ook om die te blijven hanteren.
1: Ja, ja. ja want het, je ziet er bijvoorbeeld in heel wat creatieve beroepen, dat ja, is er ook heel wat weggevallen. Uh, als je kijkt naar uh, de performance arts, uh, nou, op, op allerlei vlakken is, is er, er werk weggevallen. Ja. Ja. Uh, ik kom bij je als cabaretier mm -hmm. en ik zit er helemaal tegenaan en ik heb echt geen idee wat ik verder moet doen. Mm -hmm. Wat is de eerste stap die je me laat maken?
3: de stap om weer helder te kunnen denken.
1: Ja, maar dat is, dat is waar het fout gaat, ja.
3: Ja, ja. Uh, In paniek schieten heb ik gezien, uh, volledig blokkeren het helemaal niet meer zien. Dus, uh, hè, wat ik net vertel over uit die vriesstand, het gaat over opnieuw helder leren denken en vanuit die helderheid weer stappen mm -hmm. uh, Ja, maar hoe leer
1: ik opnieuw helder denken?
3: Praten. Kletsen. Ja? Kletsen, alles eruit gooien. Ja, heel belangrijk. Ja. Okay. En even kijken, om en wat ik dan doe is kijken welke overtuigingen kloppen Um, uh, welke niet, uh, wat is die paniek, wat is die angst en dan terug naar, het, naar de rust.
1: Okay. Ja. Ja, Stefan, jullie hadden een, een, een waanzinnige uh, ja, zeg maar bedrijf in een waanzinnige start-up. Um, je zou business uh, to customer gaan doen um, voor de reisbranche. Ja. Ja, ik, ik, vertel het even over hoe dat platform eruit ziet waar jullie mee bezig waren.
4: Nou, het platform zou bestaan uit allemaal uh, verschillende uh, partijen die wij inladen in één website. Uh, waarbij je dus op verschillende bestemmingen, verschillende hotels kan uh, selecteren die uit een bepaald systeem komen van een partij. Uh, Excursie is ja. hetzelfde, dus in plaats van al die verschillende tabbladen heb je gewoon één tabblad open en daar doe je je hele ding en dan heb je gewoon één totaal ja. prijs. Nou, het, het, dat is even voor de
1: duidelijkheid. want ik bedoel mensen herkennen dat. Ik wilde een paar jaar geleden met mevrouw naar New York. Ja. Nou, Dan ben je naar New York en dan ben je in een bepaalde buurt zitten. We hebben een bepaalde soort hotel hebben alles. Nou, ja. ben gewoon, we waren echt gewoon drie weken bezig voordat we het een beetje duidelijk hadden. Dat kon toen nog niet meer. Nee, huh? nee, ik, ja. nee, ik kon toen nog weg, maar nu kan je helemaal nee, nee, niet meer weg. Nee, 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 weg. nee, nee, nee helemaal
4: niet. Ja. Nou ja, maar dat, dat, is inderdaad, dat was inderdaad het probleem voorheen. Dat je al die tabbladen open hebt en je ziet door de bomen het bos niet meer. En wij hebben dus de, de oplossing dat het gewoon georganiseerd is. Ja. Uh, nou ja, totdat corona kwam. Ja, maar dan, dan ja,
1: iedereen bedoel je dus onder elkaar. Je hadden had ook een financiering al gekregen ja. om, om lekker uit te gaan breiden. Je ja. waren echt uh, een, acceleratie, een acceleratie gekregen om ja. je ja. toelagen ja. om dat te gaan doen. Ja. En dan komt de corona. Wat gebeurt er op dat moment bij je? Spring je de stress net als Ja, als je kan je niet doen, meer helder hè? denken. Nee, nee ja, ja. dat is wel echt waar.
4: Uh, ja, je hebt geen idee wat je moet doen. Uh, Reisborders liggen helemaal stil. Uh, is de, de, de eerste die erin komt en de laatste die eruit zou komen. Dus ja, dan uh, zit je thuis, uh, elke dag uh, maar hardlopen in de natuur, veel praten met mensen, ja. uh, dat helpt. En dan uh, toch langzaam maar kijken waar, op een gegeven moment kansen liggen,
1: zeg maar. En wanneer kwam het Eureka moment voor jou? Want je hebt, niet, je hebt, het, je hebt het omgegooid, ja. jullie gaan iets anders doen, maar op een gegeven moment moet er een soort Eureka moment komen van ja, nu, nu heb ik het, dit ga ik gewoon doen.
4: Nou, in eerste instantie ben ik, uh, ga je op eigen houtje, ga je uh, heel veel brainstorming uh, dingen doen, uh, heel veel verschillende technieken, mindmapping gedaan en noem maar op. Om toch te kijken binnen de branche, maar ook buiten de branche, ja, kunnen we daar iets, iets in? Uh, Webshops gingen op een gegeven moment heel goed, dus ik dacht, nou, misschien een soort reiswebshop eraan plakken. Uh, det, toch niet gedaan. En het rekenmoment was eigenlijk uh, dat het acceleratieprogramma waar ik aan mee zou gaan doen, dat eigenlijk in april, mei juni zou plaatsvinden, werd verschoven naar september, oktober, november. En daar was het wel uh, duidelijk dat we uh, het nieuwe concept konden valideren en daarin verder konden.
1: En het nieuwe concept is?
4: En, uh, eigenlijk hetzelfde, alleen uh, een B2B-oplossing, ja. een Y-label-vorm waarbij onze techniek op een bepaalde website komt te staan van onder andere uh, een van onze klanten Transavia dichtbij, ja. uh, Zwitserland inmiddels en ze zijn er nog
1: grotere reisbureaus op dit moment. Ja, maar de, sorry hoor, maar daar heb ik zoiets van, ben, ben helemaal gek geworden. Waarom blijf je die reisbranche? We zien wat er gebeurt. Nog één zo'n crisis en uh, kan je weer helemaal van voren van beginnen. Nou, dat is
4: wel waar. Alleen, <laughs> alle, ah ja, die hele reisbranche die, die ligt inderdaad op schat. Ja. Het uh, uh, Eerst wat ze hebben gedaan bij veel bureaus zijn hun IT'ers eruit uh, gegooid. Uh, en wij bieden juist die IT-oplossing dat zij uh, hun assortiment kunnen uitbreiden en een stukje cross selling kunnen doen. Mm.
1: Dus eigenlijk springen wij net in dat gat, zeg maar, wat nu ontbreekt. Ja. duidelijk is, is dit is dit is dus de start-ups waarmee je ook te, te maken hebt
2: deze komen we ook tegen de reisbranche sowieso komen we veel tegen we hebben veel reisondernemers die uh, die bij ons komen vragen wat moet ik doen en je ziet bij de reisondernemers zie je ook wel dat die eigenlijk allemaal uh, nemen ze er wel een nemen ze een baantje dus een part-time baan om te zorgen voor het inkomen is. want de reizen verdienen ze even helemaal niks mee ja. En je ziet een aantal ook wel switchen. Je ziet uh, een paar switchers die naar de zorg zijn geswitcht. Dat is ook logisch, want de reisondernemers, de, reis, de reisagenten bijvoorbeeld, die zijn heel dienstverlenend. Ja, dat is in de zorg ook weer nodig. Ja. En, um, uh, maar we hebben, we hebben dit soort vraagstukken ja, van wat moet ik doen en hoe moet ik switchen. En dat is, ja, daar hebben we de ondernemerscoaches die dan het gesprek aangaan. Die kijken ook van joh, wat, wat, wat doe je, hoe sta je ervoor, waar ben je goed in, ja. wat voor ideeën heb je en welke keuzes moet je maken. En dan vervolgens, en wat ga je nu doen? Want het laatste is, naast het open krijgen van de gedachten, het gesprek, je gedachten bereid je, is ook de actie van wat ga je nu doen, is een hele belangrijke daarin.
1: Ja. Jullie werken ook aan uh, het onderdeel levensvatbaarheid van, uh, van het IMK. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, er zijn, er zijn eigenlijk uh, drie dingen die we doen, drie hoofdthema's die we doen uh, voor, voor ondernemers in nood. Mm -hmm. Allereerst hebben we de MKB noodlijn, daar heb je het wel eens eerder over gehad. Daar kan je naartoe bellen als je als ondernemer echt even niet meer weet wat je moet doen. We hebben levensvatbaarheidsonderzoeken en we hebben ondernemerscoaching. Nou, die, die noodlijn, zoals gezegd, die, die, die weg, wijst de weg... En die biedt een luisterend oor. Soms wil die gewoon even praten en gehoord worden.
1: We gaan er zo even naartoe, want we hebben onze dame in Den Haag. Natuurlijk. gaan we zo mee praten. En die gaan we zo mee praten. Hoe gaat het nu met die lijn? Dat stem
2: ik de Noodlijn. Tweede categorie waar we ondernemers in Nood mee helpen is levensvatbaarheidsonderzoek. Want wat we daar doen is we bekijken of het bedrijf kans maakt om te overleven, bijvoorbeeld na corona. Nou, die onderbouwing die er dan komt, dat wordt gedaan door onze bedrijfsadviseurs. Dat doen we al 70 jaar. Dus daar zijn we zo langzaam ook best goed in geworden. Doen we na 70 jaar, <laughs> <ja>. <laughs> was en, en dat doen we onder andere voor gemeentes. En gemeentes geven op basis van zo'n levensvatbaarheidsonderzoek, kunnen ze ondernemer in nood ondersteuning geven. Kunnen ze zeggen, jij hebt nog geld om erdoor te komen, want we weten dat je bedrijf levensvatbaar is. Ja. Um, maar we kunnen ook bijvoorbeeld uh, daarna uh, met WOA of met bedrijfsbeëindiging uh, aan de slag. Omdat als iemand echt niet meer verder kan, dan heeft hij vaak hulp nodig om de boel te stoppen. Want als je dat snel en goed doet, is dat beter dan als je dat laat zudderen. Nou, ja. Die dingen, daar komen we nog wel een keer op terug. Maar dus levensvatbaarheidsonderzoeken zijn een belangrijke pijler in, in de, de, onze, onze, ja, onze noodhulp die we bieden. De derde is natuurlijk ondernemerscoaching. Ja, dat is wat, wat, ja, wat we het net ook over ja. hebben. Gesprekken met een ervaren coach die gewoon ook weet wat er omgaat in je bedrijf. Die weet hoe die, hoe die de cijfers moet lezen en met vragen stellen. Ja, gaat helpen om keuzes te maken. Ja.
1: Oké, okay. um, Sabine, ja. um, jij loopt natuurlijk ook met creatieve mensen tegen de, te, tegen de raarste hersenspensels op. En daarom zijn ze creatief, omdat ze dan ook <laughs> in hun hoofd soms heel creatief gaan denken. Ik weet er alles van. Ik ja. bedoel je to the choir. maar ik bedoel een, een, een van de dingen die je vaak hoort, bijvoorbeeld van uh, creatieve mensen: ja, ik ga er nooit rijk van worden, maar dan kan ik tenminste bekunst, kan ik doen.
3: Juist, ja, ja, dat is een, een veel gehoorde overtuiging die, wat mij betreft, uh, hele grote onzin is. Ja. ja. <laughs> ja. Um, ik geloof ook heel erg in de kracht van de gedachte. Dus op het moment dat jij die overtuiging mee hebt gekregen, uh, wat je heel veel ziet dat mensen die toch ook wel van hun ouders of van hun opvoeders meekrijgen, gaan rechten studeren, uh, gaan gaan andere studie doen. Want daar kun je tenminste een fatsoenlijke baan krijgen. Um, uh, terwijl je als kunstenaar of als cabotier of als een ander creatief uh, beroep hè, als ondernemer prima je geld kan verdienen. Um, ja, maar heel veel mensen weten ook niet hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Ja.
1: Ja. Maar, maar dat, dat is vaak een. Dat heb ik bij mezelf bijvoorbeeld gemerkt. Van, uh, ja, ik, ik wilde ook naar de toneelschool toen ik van de middelbare school kwam. Maar mm. mijn ouders gaven me een triple A-choice. Je wordt accountant, advocaat of architect. Ja. Dus, uh, ja, precies. <laughs> dus, uh, ja. Ja. Ik zei, ja. nou, er is nog een A-artiest, maar die mocht ja. toen niet. Dus ja. ik, <laughs> ja. ik ben accountant, die gaan studeren, heb ik niet gered. Nu heb ik een accountant, het is veel leuker. Uh, yes. Maar je moet, je, moet, je, je moet op een gegeven moment moet je wel die, 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 die mindshift maken. Uh, en zeggen van, nee, oké, okay, ik ga er volledig voor. En dan moet je dus ook tegen de bierkaai ingaan. gaan. Je moet tegen je omgeving ingaan. gaan. Ja. Maar wat, wat leg je die mensen uit? Want dat, dat is het zwaarste vaak, omdat je omgeving de meeste invloed op je heeft, je referentiekader bepaalt hoe je denkt. Hoe, 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 hoe kan jij die mensen naar de stap brengen, ze van luister, schakel het even uit en ga even naar jezelf kijken wat je wel wil doen.
3: Ja, nou, wat je nu zegt is heel belangrijk denk ik. Waar, waar ik mensen mee help of wat ik eigenlijk doe is een beetje aan hun waarheid schudden. Ah. Want hè, we krijgen heel ons leven krijgen we dingen mee, van onze ouders, van vrienden, van school, van in ieder geval allerlei belangrijke, voor jou belangrijke personen in je leven. Dan neem je allemaal uh, ja, in je leven neem je dat mee als waarheid en dat neem je mee tot het nu. En toch wil dat niet altijd zeggen dat wat je nu denkt ook echt voor je werkt. Ja. En daar ga ik altijd een beetje aan schudden. Wat jij nu zegt, is dat waar voor jou? Helpt dat jou ja of nee? En als het niet helpt, waarom hou je dat idee dan vast? Ja. En daar ga je het dan over hebben. En soms, inderdaad, soms betekent dat inderdaad dat je um, ja, tegen je omgeving in moet gaan. Hè? Of dat je daar uh, het idee hebt dat je dan uitleg moet geven omdat je bepaalde... Keuzes aan het maken bent of bepaalde keuzes voor jezelf wil maken. Um, en wat ik daar altijd bij doe, is mensen ook de woorden geven en de kracht geven om dat te kunnen. Want uiteindelijk, ja, heb je, heb je hè, even vanuitgaand één leven en daarin wil jij jouw leven leiden. Of jouw onderneming starten en laten groeien. Dan moet je ook wel voor jezelf durven kiezen.
1: Ja. Je bent altijd ZZP'er geweest, Stefan. Ja. Je, bent, je hebt nooit te loondienst gewerkt. Nee. Nee. <laughs> ja, nee, ik bedoel, ja. ja, ja. Je, begint, je, je, begint dan, je gaat naar een crowdfunding beginnen. Je, gaat ja, een ja, je staat op het punt naar een scale-up te gaan of een scale-up te worden. Ja. Dat gaat niet goed. Maar als ik, dan, als ik dan, we hadden het net even erover. Um, je hebt die switch gemaakt. Mm -hmm. um, als je dan kijkt nu van B naar C, wat dat zo in, wat of van B naar B, die business-to-business, ja. die business, die business, dat zo ontzettend goed gaat. Ja. Uh, ja Waarom heb je daar niet eerder aan gedacht? Waar, waar, ik bedoel, je bent toch ondernemer, maar dan moet je de kans toch direct zien?
4: Om meer werk te zijn heb ik daar uh, eerder over, over nagedacht. Oké. Okay. Uh, ja, alleen um, wat is, is vier jaar geleden met een crowdfunding gestart. Mm -hmm. uh, toen begon met bouwen uh, bij uh, websitebouwers uh, in Rotterdam. En de techniek was niet zo gebouwd om dat in één klap op te gooien, zeg maar. Yeah. Uh, dus dan hou je op een gegeven moment vast. En, en dan moet je eigenlijk een keuze maken van op een gegeven moment... Oké, okay, uh, hetgeen wat uh, gebouwd is voor best wel een goed bedrag, uh, gaan we dat overboord gooien en gaan we opnieuw beginnen of niet, zeg maar. En, ja. ja, en dat was tijdens het acceleratieprogramma, uh, ja. hadden we zoiets van,
1: oké, okay, dat gaan we gewoon doen. Ja, want Jan, dan moet je dus die keuzes maken. Ja. En uh, dan kwam ik bij jou terecht van, het van ja, jongen Jan, sorry hoor, maar ik heb zoveel ik heb geïnvesteerd. <laughs> nee, ja. Ik weet gewoon dat dit een succes zijn, nu moet ik het allemaal overboord gooien. Ja. Uh, ik bedoel, wat zijn de problemen die, waar je nog meer tegen aanloopt bij ondernemers die in, in zeg maar die klem komen te zitten? Want dit, denk ik, is een van de allergrootste.
2: Nou ja, het is, het is die gedachte niet op een rijtje waar Sabine het over ja. had. Het is keuzes maken die, die gewoon soms wel eens heel lastig zijn. Maar en soms, heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Soms wil ik dingen die je helemaal niet kan. Dus dan moet je ook, soms moet je wat bijleren.
1: Mm -hmm.
2: Ja, en je moet soms nieuwe klanten, nieuwe markten ontdekken. En, en kan je dat? Dus het is de realiteitszin is denk ik een hele belangrijke toets die dan steeds aan de orde komt. En dat hangt een beetje van waar, waar je vandaan komt. Hè? Dus als je net een ondernemer al bent, dan is het een switch. Wat we ook veel doen, en dat is, daar hebben we het begin heel even over gehad, we begeleiden mensen die vanuit een grote organisatie. Die bij een grote organisatie werken en die, die, een baan gaan, die hebben een baan en die zoeken iets anders. Die moeten er bijvoorbeeld weg. Nou, wat we dan doen, is. We hebben gezien dat bij grote organisaties heel veel mensen rondlopen die eigenlijk hartstikke ondernemend zijn. Nou, die mensen die bieden we de mogelijkheid om een bedrijf te starten. En die, ...maar die hebben een beetje hulp nodig, want die, zijn, ja, die hebben altijd bij een grote Die hebben ja, hebben, hebben geen idee, ja. Dus die moeten geholpen worden. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk is dat een soort outplacement naar zelfstandig ondernemerschap. Nou, dat doen we voor een paar grote organisaties. Iets vergelijkbaars doen we bij, uh, voor gemeentes... Maar, maar
1: even, want ja, het, 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 ik begrijp het, maar, uh, ik weet ook wat je, maar voor de, voor de mensen thuis, kan je wel voorbeelden geven van hoe je dat doet? Bijvoorbeeld, uh, want dit, dit klinkt wel heel mooi, maar als ik bij een groot bedrijf werk, ik, ik word ontslagen, en ja, hoe, hoe, kom, hoe kreeg jij me zover om te zeggen van oh, nou...
2: Nou, dus, we hebben iemand voor terug die bij een, bij een bank werkte en die heeft nu een eigen marktonderzoeksbureau. Nou, dat is natuurlijk, waarschijnlijk is het iemand, hè, dan, dan dat ja. het, weet je, dat is iemand die in de marketing gezeten heeft, heeft er veel mee te maken gehad, maar die heeft de stap naar zelfstandig gemaakt. Nou, dan moet je van tevoren kijken durf je het aan kan je het moet je nog wat dingen bijleren want je hebt vaak dat je ineens je moet ook in het boek kunnen boekhouden je ja. moet ineens risico durven nemen al die dingen ga je toetsen en op de dingen die je kan leren, daar krijgen ze, krijgen ze opleidingen. Dus en vooral trainingen. dat je bank
1: zal doen voor is leren, want uh, dat het geld niet allemaal van jou is.
2: <laughs> nou, dus als je bij een bank werkt, moet je dat wel weten. Hoor. Nou,
1: <laughs> al banken hebben daar nou heel weinig zicht op, hebben idee.
2: Maar je kijkt, je kijkt dus eerst voor wat is er nodig. En dan ga, ja. uiteindelijk ga je voor iedereen een soort van programma op maat maken met een aantal trainingen. We hebben een heel pakket trainingen, daar kunnen we uit kiezen. Dus ze krijgen begeleiding door een ondernemerscoach, die mm. zich gewoon periodiek meeneemt van alles wat ze moeten doen. Uh, de starters bij ons die moeten allemaal een ondernemingsplan maken. Ja, dat ondernemingsplan dat moeten ze dus ook leren maken. Want dan moet je, de, ja, moet je kijken van de, hoe, hoe je dat doet. Dat vergelijken we met be, vergelijkbare bedrijven. En dus dat we kijken van of er bedrijven zijn die vergelijkbare diensten hebben. Want die hebben we ooit, hebben die wel eens geholpen. Dus we hebben cijfers om als, als benchmark te dienen. Mm -hmm. nou, met al die dingen samen kunnen we een, een starter op weg helpen. Nou, en dan komt natuurlijk daarbij nog het IMK-netwerk, waarmee we ze helpen met. Collega-ondernemers, andere ondernemers. Soms willen ze wat, wat netwerken met anderen. Ja. Soms willen ze wat vragen aan iemand uit een hele andere branche. Nou, daar komt die MK om de hoek kijken. Dat is natuurlijk goud waard voor ze.
1: Jullie ja. zijn een beetje de toekomst uh, van Ajax, maar dan voor uh, ondernemers. Ja, Nou, ja, zo mag ik ja, het zien. Dat zijn ja. ons, eigen, ons eigen stijl, we zeker, deel, ja. ja. Oké. Okay, um, hey, we gaan zo meteen verder, ga ik jullie vragen naar tips, voor, weet je, voor wat je kan doen als je in die transitie gaat. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even kijken naar wat vragen die binnen zijn gekomen van onze kijkers. Yes. Ja, ik heb een paar, ik heb een hele leuke uh, eruit gehaald. Uh, we kregen heel veel binnen, ik heb een paar leuke eruit gehaald. De eerste is, hoe kom je erachter of je door moet gaan met wat je doet of iets anders moet gaan doen? Dat vraagt Pim. Sabine
3: en ja, hoe kom je erachter um, allereerst denk ik uh, heel dicht bij jezelf blijven um, want wat je ook ziet en zeker ook hè, als we het hebben over starters ondernemers is ook zo'n fase waarin je dat hebt maar ook zeker in deze periode is dan worden alle adviezen daar word je mee om je oren geslagen en de ene die is nog uh, de ene zegt dit links en de ander zegt rechts wat ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je continu bij jezelf blijft en denkt: wat wil ik? Alle adviezen die ik krijg, dank je wel voor je advies. Maar wat wil ik? Dat je continu die ja, verifieert bij jezelf: past dit bij het past mij? Pas bij wat
1: ik wil doen en wat ik wil zijn, ook vooral.
3: Ja, wat ik wil zijn, wat ik kan, hoe ik mijn eigen toekomst zie. In plaats van: oké, okay, goed advies, vastgrijp omdat je het even anders niet weet. En ja, voor je het weet, uh, ja, ga je dan ook onderuit omdat het helemaal niet bij je past.
1: Ja, heb je heel veel adviseurs gehad toen het. Uh... Uh, Toen het even niet ging? Bij het begin niet. Nee, nee.
4: maar, <laughs> maar tijdens de accuatie kwam er wel, dat absoluut. Ja, ja, ja. En ook en mensen die er
1: tot geen verstand van hadden, maar dachten: Absoluut. Van, uh, even, ja, dacht ja, ja, ja heel veel familie. Die zijn ja, ja vooral ja, familie. Misschien wordt het tijd
4: om te solliciteren. En dan moet je heel dicht uh, bij jezelf blijven ja. en, uh, en al die waarheden inderdaad uh, naast je leggen, zeg maar. Ja. Ja, uh,
1: uh, iemand vraagt hier, uh, dat komt van Henk. Uh, hoe weet je of je genoeg werk krijgt als je een switch maakt, Jan?
2: Nou, Dat weet je nooit helemaal zeker, maar dat is ook het ondernemen. Hè? Dat is het, 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 ja, het toetsen het is van, een, het een van het idee is zijn een hele belangrijke ja. Kijk, wat Je hebt een idee, je werkt het uit en dan moet je het gaan, je moet gaan toetsen. Je moet gewoon een aantal mensen gaan vragen van als ik dit ga aanbieden, wil je dat bij me afnemen? Ja. Dus je gaat eigenlijk testen of je idee werkt. Dat is het, het belangrijkste en dat... Kan je zelf doen. Sommige diensten is dat wat lastig. Ik denk bij jouw dienst dat het wat moeilijker is. Want je kan niet in een winkelcentrum vragen of ze nodig hebben. Maar je, bij je, bij je, het testen, klanten vragen is daarbij het allerbelangrijkste.
4: Ja. Maar je, kan, ja, je kan wel goed valideren. Ja. Uh, je kan, kan simpele screenshots maken en dan
1: ja. met een Facebook-campagne kijken of mensen erop klikken of mensen er interesse in hebben. Hoe heb jij het gedaan? Want uh, zeker nou, van, van, als je van B2C naar B2B gaat, ja. ik bedoel, je kan niet even bij een paar grote corporates langs gaan en zeggen, hey, mag ik even vragen jullie? Ja, dat gebeurde dh, dh, dh. wel op een
4: gegeven moment. Dat was ja? eigenlijk ja, mede doordat Transavia is een van de investeerders en die uh, kon ze heel makkelijk connecten met, nee hoor, bellen we bellen wel even. En die zit maar die hebben gewoon een eigen doek veiliggesteld. gesteld. Enigszins. <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja, en dan zit je daar allemaal met en dan, uh, ja, en dan valideer je eigenlijk
1: uh, wat, we, wat wij hebben. En ja, uh, ja veel vragen naar. Ja. <laughs> ja, dus. Goed zo. Uh, we gaan naar de vraag van Michael. Uh, ik heb een horecazaak, maar die is dicht. Ik sta bekend om mijn appeltaart, dus daar wil ik wat mee. <laughs> maar hoe kan ik daar mijn hele infrastructuur op aanpassen, zeg maar? Ja, Jan. Hoe, hoe kan Zijn je hele infrastructuur. Als je, ik als bedoel. Uh, een appeltaart, als je een zaak hebt, ik heb zelf zaak gehad, dat is een onderdeel maar, ik bedoel, het is echt één onderdeel van het. het hoort bij je toetjes, het is echt ja. niet je hoofdmootje, je hebt een hele andere inkoopstructuur, je hebt, je hebt een hele andere inrichting van je keuken. ...dan waarin je alleen op één product wil gaan richten. Dus hoe, hoe help je mensen daarbij? Nou, je hebt me al
2: geantwoord. Dat is inderdaad je infrastructuur aanpassen. En, en ik weet niet of die appeltaart in zulke grote volumes verkocht kan gaan worden. Want dat, dat is dan wel nodig. Want als je dat... Nou, blijkbaar heeft
1: zijn familie gezegd dat dit heel lekker is.
2: Maar als dat kan, dan, ja, dan, dan moet je daar de, 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 je aanpassingen doen in je infrastructuur. En ook je klanten en je medewerkers. Dat, dat zijn vooral de technische dingetjes. Kijk, het belangrijkste daarbij is eigenlijk, geloof je er zelf in en gaat het en, 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 en doe je het kan je het ja. dus heb je de vaardigheden wil je het echt wat sabine punt denk ik ook heel duidelijk wil je het ook echt en kan je het ook echt ja en dan moet je, je je bedrijf aanpassen ja dan moet ze mogen niet meer in de winkel in, in je café komen dus moet afhalen en thuisbezorgen bezorgen is ingeregeld nou dat moet je dan gaan regelen ja.
1: ik heb nog een laatste vraag voor jou Kom van Marike. Marike zegt, uh, ik, ben hobby, ik was hobbykunstenaar, ik mag schilderijen. Maar die vallen heel goed in de smaak in mijn omgeving, dus ik wil ze nu gaan verkopen. Maar hoe bepaal ik mijn prijs? <laughs> bij,
2: bij kunst ook nog, hè? dat is dan ja. helemaal lastig. Ja, daarom. Ja, nee, maar dat
1: is wel dat is wel iets wat ik me kan voorstellen. Dat kan ook bij diensten het zijn voor mensen die net beginnen bij starters. Ja. Dat het echt dat het echt iets is van, maar hoe bepaal ik mijn prijs nu? Ik bedoel, ik had het laatst dat iemand me belde. Uh, wat had hij weer gedaan? Oh ja, die moest een tekstje schrijven voor iemand ja. voor een bedrijf of mijn voor een, vrouw, om een tekstje te schrijven. En zei ik heb het geschreven, maar, maar hoe, hoe bepaal ik nu ja, wat, wat ik moet ja, vragen ervoor?
2: Hoe je de prijs, wat, het is een heel antwoord van. Je moet zoveel vragen dat kan ik je niet geven. Wat we wel wat we zien in een in startersprogramma is dat er veel mensen bij zitten die iets doen met of kunst, maar ook coaches of andere. Die, die denken van ja, kan ik dat wel vragen? Kan ik ja. 80 euro voor een uur coaching vragen? Dat kan toch niet? Ze nee. dus bieden 25 euro, dan ga ik dat toch gewoon doen? Ja. Ja. Dus we, we helpen ze van hoe je je prijs kan uitleggen, hoe je kan staan voor wat je, wat je waard bent, ja. en dus een goede prijs te vragen. En dus
1: Is het echt het voor, valideren van je prijs gewoon. Dus
2: Marieke die moet ook een goede prijs voor haar kunst vragen. En niet ja. denken van, ik doe een lage prijs, dan gaat het snel weg. Nee, een goede prijs vragen en het, en het verhaal erbij bedenken. Ja. Ja.
3: En heel vaak is prijzen stellen is ook uh, ja, heel vaak ook koffiedik kijken. En wat ik daarbij creatieve ondernemers zoals kunstenaars ook zie, is dat zij de prijs heel erg koppelen aan hun eigen waarde. Omdat zij heel hun hart en ziel leggen in wat zij maken, vinden ze het ook direct moeilijk om het te verkopen en er een fatsoenlijke prijs voor te vragen. Want stel nou, je krijgt krijg een afweging. Stel nou, iemand wil mijn schilderij niet, ja. um, niet kopen omdat het te duur is. Dat voelt soms direct als een afwijzing van hun identiteit. Dus daarom leer ik ook mensen of ondernemers daarin altijd de prijzen die, zij, die, die het waard zijn te, los te koppelen van hun identiteit. Dan wordt het ineens een heel ander verhaal.
4: Nou, voor ons was het ook wel moeilijk. Als die switch was B2B, dan heb je geen idee aan wat ga je er nou voor vragen.
1: Dus, ja. uh, nu wij een... Met B2B is het makkelijk. De mensen die online komen, die kan je met via advertisements, zo kan je die kan je met het en ander doen. Hoe was je verdiend model eerder?
4: Eerder, uh, verkoop van reizen. Gewoon verkoop van ja, reizen. En, en daar maak
1: je gewoon een percentage op. En, dan ja, dan, ja, ja, okay.
4: en, en nu is het zo uh, dat we eigenlijk een wide-label 4 hebben. Mm -hmm. uh, maar hoeveel we daarvoor eigenlijk zouden vragen, dat is het in eerste instantie ook niet. Dus dan ga je een concurrentieanalyse doen. Wat, wat, wat vragen de concurrenten? Ja. Uh, Waar hebben de concurrenten? Uh, ja, niet specifiek wat wij precies doen, mm -hmm. maar wel uh, een soort itinerary-beelden uh, voor, voor bedrijven. Uh, dan ga je daarna kijken en dan vervolgens ga je ja, ook creatief denken. Oké, okay, als wij dan misschien iets lager zitten, maar we willen meegroeien met jullie door een klein commissie uh, per stage ook te vragen zeg maar, op het moment dat de reizen weer verkocht worden. Ja, zo hebben
1: wij het in de markt. Hè?
4: Oké, okay. ja,
1: ja. nou dat waren de vragen. Uh, nou, ik, ik denk dat jullie thuis toch wel blij mogen zijn met al deze antwoorden. En uh, terwijl we van jullie blijdschap genieten, ga ik even naar een jonge dame die in uh, Den Haag op ons zit te wachten. Uh, zij is daar onder andere verantwoordelijk voor de IMK-hulplijn, de IMK-noodlijn. Uh, je weet het voor ondernemers als je echt vast zit en je wil even goed gesprek hebben. Heel eenvoudig, 088 3 keer 9 4 x 0 088 3 keer 9 4 x 0 En bel even en wie weet kom je dan... Uh, ja, Aniek of een van haar collega's tegen. Aniek hoorde ik goedemorgen, of goedemiddag, sorry.
0: Hey, goedemiddag.
1: Ja, um, hoe, hoe gaat het daar nu? Hoe, ik, ik weet, in het begin waren er heel veel telefoontjes die binnenkwamen. Is dat nog steeds zo?
0: Uh, ja, klopt. Er blijven nog steeds wel veel telefoontjes binnenkomen. Uh, we krijgen nu vooral uh, telefoontjes binnen van mensen die eigenlijk tussen alle regelingen doorvallen. Uh, ja, dus eigenlijk nergens recht op hebben. Dus dat soort telefoontjes krijgen we nu vooral binnen.
1: Ja. Krijg je ook mensen die, die, die iets anders willen gaan doen, maar denken van ja, ik heb geen idee hoe, kunnen jullie me daarmee helpen? En wat is jullie advies dan?
0: Uh, ja, eigenlijk ja, wat we nu eigenlijk hebben is dat mensen vrij gefrustreerd al binnenkomen, wat ze al langs allerlei gemeentes, loketten of andere dingen uh, zijn geweest. Dus wat we dan vooral doen is eerst eigenlijk geruststellen het verhaal aanhoren en uh, proberen te luisteren. En vervolgens eigenlijk uh, ja, het samenvatten om te kijken van joh, waarin kunnen we je eigenlijk helpen? Dan verschilt het natuurlijk per oplossing, uh, ja, of eigenlijk per verhaal wat de oplossing wordt. Uh, ja. Daar zijn we eigenlijk
1: altijd mee bezig. Uh, het is vaker verteld, uh, wat, wat, is het eigenlijk, wat is het allerbelangrijkste voor, voor die ondernemers? Dat jullie direct met de oplossing komen of dat luisterend oor?
0: Uh, nee, eigenlijk vooral het luisterend oor. De meeste mensen, zeker die buiten de regelingen vallen, weten al dat ze... Eigenlijk nergens uh, ook recht op gaan krijgen. Soms kunnen we ze wel doorverwijzen naar het RVO om bijvoorbeeld een klacht in te dienen, waardoor ze er wel weer recht op hebben. Maar dat is in dus sommige gevallen. Uh, het is eigenlijk vooral het luisterend oor waar ze heel veel behoefte aan hebben om even hun verhaal wat te kwijt te kunnen. Want we merken dat dat eigenlijk nergens anders kan. Uh, en we hebben er natuurlijk wel uh, inmiddels zoveel verhalen gehoord dat we best wel veel, veel dingen al wat afweten. Um, dus dat maakt het vooral weer voor heel prettig, dat ze gewoon iemand aan de telefoon krijgen die echt, uh, ja, die echt naar ze kan luisteren en naar het tijd vereen.
1: Ja, uh, je doet die nu al een tijdje. Wat is het leukste telefoontje dat je hebt gehad?
0: Het leukste telefoontje? Uh, nou, we hebben een uh, klant gehad die was zo dankbaar dat hij een bos bloemen heeft opgestuurd. Dus uh, die hadden we geholpen door het uh, RVO, Dus dat was wel heel erg leuk. Uh, het zijn eigenlijk, elk telefoontje vind ik eigenlijk op zich wel... Uh, Leuk, omdat we ze ook oprecht kunnen helpen, ze eigenlijk altijd dankbaar zijn. Uh, Zo hadden we van de week bijvoorbeeld iemand die echt heel gefrustreerd binnenkwam. doordat hij echt nergens recht op had, want hij een bedrijf over had genomen. maar dat verkeerd had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uh, na 16 maart. Dus hij kon echt geen recht meer krijgen op bijvoorbeeld. Een, uh, uh, ja, TVL of iets dergelijks. Ja. Um, en doordat je hem dan stap voor stap eigenlijk een paar dagen helpt, steeds uh, eigenlijk maar tien minuutjes. En ze dan wel aan het einde van de week nog een keer terugbellen van joh, het is gelukt. Ik ben jullie echt heel dankbaar, anders was het nooit voor elkaar gekomen. En ik moet wel zeggen dat je daar wel de meeste energie uithaalt en dat het wat
1: op is te doen. Ja, nou, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Blijf vooral doorgaan. Uh, hopelijk hoef ik je niet te bellen, in elk geval niet hiervoor. Dus, uh, maar bedankt uh, <lacht> Annick en uh, we spreken elkaar gewoon weer. Dankjewel.
3: Ja, ik vind het gewoon, tot nu toe wel
1: Ja, je herkent dit nou Sabine, hè? Ik bedoel, tenminste, ja... Gewoon het luisterend oor even, dat is ja. voor mensen ook zo essentieel.
3: Ja, nou als mens is dat natuurlijk al essentieel, maar zeker in deze tijden en uh, in het ondernemerschap is het ook wel heel erg fijn als, uh, als je een luisterend oor hebt uh, ja, van iemand die je echt ook kan helpen. Ja.
1: Ja. Oké, okay. uh, voordat ik jullie tips ga vragen, even wat voorbeelden van switches, Jan. Uh, wat, wat, je, hebt, je hebt net al ingeroepen, oh, maar ik zag hier iets van iemand die een online training en opleidingsbureau heeft. Ja. Of die, die deed eerst events. Ja, we, we alle hebben alle
2: allemaal switchers hebben. Iemand die een eventsbureau eh, had en die doet nu uh, online training. We hebben iemand die uh, had een modezaak en is een boekhoudkantoor begonnen. Dat lijkt heel ver, maar dat was iemand die was het een beetje zat met die winkeltijd. Het was, de, de omzet het liep tegen, mm. hè, dat ze er allemaal in. En die vond eigenlijk het boekhouden het leukste deel van de winkel. Nou, die is inmiddels geswitcht naar een boekhoudkantoor. Ja, dat, dat kan dus, hè?
1: Ja, die ondernemers moet ik echt nog tegenkomen die boekhouden leuker vinden. Nee, <laughs> dat is echt nee, nee maar is, Ik geloof het. Ja, maar die we, kan de, weg. We hebben
2: reisagenten naar de zorg, daar hebben we het net over gehad. Ja. We hebben natuurlijk uh, uh, iemand die is de directeur van een Startup Accelerator. waar jij gezeten hebt in de reisbranche. die is nu coach geworden bij ons. Okay. Dus die heeft ook een switch gemaakt. In de, die, ja, die heeft die switch gemaakt van het een naar het ander. We hebben een. Uh, uh, wat was dat ook alweer? Een. Uh, uh, verkoper van advertenties, die advertenties kost voor horeca-tijdschriften, nou, Die ze dus natuurlijk helemaal weg. Ja. Die heeft zijn oude beroep als psychotherapeut weer opgepakt. En dat is dus ook een switch, die moest wel even de mindset maken en uiteindelijk vol enthousiast erin gegaan. Nou, en een, de, de, een van de allerleukste vind ik nog, een, een, een kunstenaar. Ik zeg dat hij kunstenaar is houthakker geworden, maar die is bij een bosbouwbedrijf gaan werken. of eigenlijk een ja. bosbouwbedrijf gestart. Ja. Want die was met houtbewerking bezig, die maakte er kunst van, nou, daar was even niks in te doen. Maar in de bosbouw, in het, dus het, 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 ja, het grootschalig verwerken van, van hout, weer wel. Ja. Dus die heeft nu een bosbouwbedrijf.
1: Maar over creatieve dingen, ik zag laatst uh, Tommy Christian, Kijk, dat, die zanger? Tommy Christian is, uh, nee, Dat is, oh, een, die ken je toch wel, de zanger. En uh, ja, die is gewoon voor een tuin, uh, voor ja, zo'n souvenirsbedrijf oh, gaan werken. En die maakt nu prachtige tuinen, dan maakt hij alles. Ik denk van, wauw, guy. Ja, die Ja, helemaal geweldig. Ja, hij vindt het ook helemaal geweldig. Hij is net vader geworden, ik denk van, wauw, ja. weet je, dat is echt... Uh, dat zijn de mensen waar ik echt heel veel respect ja. voor heb. Ja, ik heb zelf nooit te goed vinden voor zo so, überhaupt
4: iets. Yeah. Uh, als je als je geluk daar ligt, dan moet je dat gewoon doen. En er is niet voor een switch, vind ik dus vaak niet veel nodig of zo. Het is Rit, gewoon yeah. uh, iemand die een online boekkantoor, ja, een website hebben we nodig en, en dan ga maar we netwerken en probeer maar klanten binnen te halen. Yeah.
1: Maar er is nog iets anders, want we doen er wel even makkelijk over. Maar je hebt ja. natuurlijk je hebt ook je vaste lasten, je hebt Tuurlijk. je kosten die je moet maken. Hoe, hoe lang duurt zo'n transitieproces gemiddeld voordat iemand zegt... nou, ik, ben, ik heb hem opgewisseld, dus ik kan nu weer geld gaan verdienen. Ik, ik gooi het even bij jullie. Wat, wat jullie, het is het langste wat je hebt meegemaakt? Ja,
2: dus, dat, dat, dat kan je niet zeggen de enige dus, dat Het verschilt volledig van ben je een zzp'er in je eentje... Mm -hmm. met iets wat je gewoon kan stopzetten zonder vaste lasten. Zelfs een taxichauffeur heeft hoge vaste lasten. Die ja. moet best wel een behoorlijke switch maken. Um, of heb je een bedrijf met heel veel medewerkers? Als je met veel medewerkers zit, moet je, moet je anders en moet je vaak sneller, omdat je de vaste lasten van die medewerkers moet blijven betalen. Nou, ben je er zelf handig in? Ben je handig in het in, het, in dingen veranderen? Ik uh, kwam iemand tegen die heeft een, een, een best behoorlijk groot eventbureau, met medewerkers ook. Die ja. hebben nu coronateststraten. Nou, als je een eventbureau hebt, even, als je even nadenkt, dat zijn mensen die heel goed zijn en organiseren en dingen regelen.
1: Een beetje alle een field lab.
2: Nou ja, bijna ja. ja. En dan die ja, de hebben we dan de Die die hebben nu correcte. gewoon in tien plekken in Nederland coronateststraten, als ja. bedrijf.
1: Je, hebt, je weet al hoe je zo'n infrastructuur moet aanleggen, dus dan kan je die verzorgen, je kennis gebruiken. <laughs> Toch? Ja, nou, nee, ja. Maar, dat, maar dat, het kan dus heel snel gaan, maar het hangt er heel erg af hoe jij ja, er zelf is. Ook, op ook wat zit. voor, branches. Als je, als ja, als voor jij, branche. Als jij
2: ja. gewoon een infrastructuur nodig hebt en grote investeringen nodig hebt in, in apparaten, gebouwen of anderszins, ja, dan gaat het niet zo snel. Als je ja. gewoon, vooral mensen nodig hebt met dienstverlening, dan kun je natuurlijk zelf switchen. Ja.
3: Ja. En nu hebben we het ook meteen over hele grote switches, waarin je echt ook zelfs een, bijna een andere beroepskeuze maakt. Hè. Maar je um, kan het ook
1: kleiner maken. Dus. Je,
3: ja, veel kleiner. Ja, ik, heb, ik ken ook ondernemers. Um, uh, eentje, nou, die had iets waar, wat nu ook op zijn gat ligt. Ik zeg, maar ga nou als eerste je klanten vragen, je huidige klantenringen, wat zij nu nodig hebben. Ja. Nou, die heeft zijn dienstverlening even aangepast, of even, dat gaat blijven, want hij is er heel blij mee. En zijn klanten ook, dat is dan een mooi. Dus dan is het zelfs een duurzaam plan. Uh, maar hij heeft zijn dienstverlening gewoon anders ingericht, voor diezelfde klanten. Ja. Dat is ook een switch. Dan ja. moet je ook creatief zijn, moet je ook anders denken, moet je ook dingen gaan, ja. gaan anders gaan organiseren voor jezelf. En daar creatief in zijn. Maar wel met diezelfde klanten werken. Dus je
1: hebt je klantenbestand al?
3: Je klanten zijn je grootste informatiebron. ja.
1: Ja. ja, en je grootste waarde ook natuurlijk. Ja.
4: En, en daarin denk, denk in problemen en die problemen wil je dan oplossen zeg maar. Ja. En daarin in kansen zeg maar die je dan kan pakken.
1: Ja. Ja. Nou, nou Dan wil ik even wat tips aan jullie vragen voordat we eruit gaan, want ik vind, ik vind het wel belangrijk. Ik bedoel, je, je, hebt, je hebt namelijk je, begon, je begint met een start-up, je hebt iets waar je helemaal geen geloot ja. ja zeker uh, Je staat er helemaal achter, het stort in ja. uh, en je moet dan die switch maken. En dan, ja. dan ben je van B2C naar B2B gegaan. Ja. Het is, het is een grotere switch dan men denkt, ik bedoel, wat, wat was je grootste drempel waar je overheen moest stappen om die switch te maken?
4: Uh, nou, ik hou heel erg van marketing sowieso en, mm. en uh, om traffic te zien naar je site en, en dat dus de switch dat je dat niet meer zelf in handen hebt, vond ik lastig. Uh, alleen op het moment dat dan grotere partijen zeggen ja, dit is helemaal geweldig, we willen dit ook. En, uh, van het een komt het ander, dat geeft dan wel weer de voldoening, zeg maar. maar ja. De doelen die je dan stelt, die je dan ook weer behaalt. Dus dat geeft voldoening.
1: Maar wat zou jij willen zeggen, ondernemers die nu denken van ik moet een switch maken? Dat is voor jou, volgens jou de belangrijkste eerste stap die ze moeten maken.
4: Nou, ik denk in ieder geval mindset. En punt twee, gewoon doen. Um, uh, weet je, niet vasthouden aan het, het oude, vertrouwde. Maar soms moet je dat loslaten en, en, en out of the box een beetje denken. Ja. 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 Oké, okay. Jan?
2: Ja, ik heb zeker een tip. Dat is uh, als je in, uh, in, uh, in zwaars weer zit met je bedrijf of je overweegt om te switchen, zoek iemand waarmee je dat kan bespreken. Waarmee je je, je, je afwegingen kan delen en waarmee je je keuzes kan voorbereiden, zodat je een betere keuze maakt dan je alleen zou maken. Ja, en dat Want is, dat is, dat dat is meest... niet
1: vaak direct in je vrienden of familiekring? Uh, nee, nee. Dat, nee, nee.
2: Ik, ik zou zelfs altijd een beetje wc heen gehaald zitten erin, maar ik denk, <laughs> ik, ik weet het echt. Ik zou, ik zou een ondernemerscoach daarvoor vragen. Want die, die, zijn, die, die doen dat elke dag. Die zijn er hartstikke goed in. En die, die kunnen onafhankelijk kunnen je helpen die keuze te maken. Maar ik heb ook een super tip vandaag. Mm -hmm. Want we hebben nog een aantal uh, uh, ontwikkeladviestrajecten trajecten uh, van het ministerie van Sociale Zaken. En die kunnen ingezet worden voor dit soort vraagstukken. Als je dus als ondernemer in zwaar weer zit of je overweegt om te switchen. Schrijf je dan in... Om zo te te doen, dan krijg je vier uur coaching die betaald wordt door de overheid als een van de coronamaatregelen. Ja. Nou, dat kan door op onze website en dan moet je onderzoeken onder Nederland Leer Door en dan vind je deze mogelijkheid. Vier uur coaching die, om, door goede ondernemerscoaches die ja. je kunnen helpen met een vraagstuk als je wilt switchen. En bijvoorbeeld Sabine, zou je, die, die kan dan jouw coach worden.
1: Ja. En weet je, het is ook vaak dat, zeker voor ondernemers, die hebt er vaak moeite mee om een coach te nemen. Want ze denken, ja, ik weet het toch allemaal. En waarom zou ik het geld moeten uitgeven? Waarom zou ik het geld moeten uitgeven? Ik kan jullie thuis aanraden, het is het geld 9 van de 10 keer meer dan waard als je de juiste coach te pakken hebt. Ik was ook zo even van de eigenwijze gasten die dacht, ik heb het helemaal niet nodig, ik weet het wel. Maar please go for it. Ja,
2: Jurgen, als ik nog even... Jij zegt, is het geld waard? Het is nu gratis, hè? We hebben nog een... Ja, nog erbij. bij, dus nog meer. Ja, we hebben nog tientallen van die trajecten hebben we nog liggen, dus als je snel inschrijft kan het nu nog zonder dat je zelf hoeft te betalen, want de overheid betaalt het voor je.
1: Oh ja, wat ja, ben je nog meer? Ja. Supertip. En dat is niet gelogen. Ja. Dus ja, ja nee, maar als je de overheid iets beloven tegenwoordig moet je het gewoon zetten. Geen leugen, is. Nee. <lacht> ja.
3: ja, nou, nou, één, is, één tip is inderdaad omring je echt met de juiste mensen. Laat je niet gek maken door de mensen die je niet begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je geen goed idee hebt. Um, uh, en dan had ik een tweede en die vliegt direct uit mijn hoofd. Uh, ja, laat je, laat je gewoon niet gek maken. Ik, uh, ik laat je niet gek
4: maken. Maar op het moment dat je switch, valideer wel elke keer, al is het het kleinste dingetje, uh, of, of het kan, of er markt voor is, of er vraag naar is. Uh, voordat je weer in een soort valkuil valt. Laat je niet direct leiden door je enthousiasme. Nee, 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 Blijf nee, rationeel in je keuzes die je maakt. Maar inderdaad, dat ja. is ja. ja, wel verstandig. Ja,
1: dat je ja. niet zo denkt van ik kan goed appeltaart te bakken. Dus ah, ja. Ja. Of ik ja. kan een mooi <laughs> ja. schilderij maken. Ja, ik, ga, ik, ga hele, ik ga mijn hele horecazak omzetten ja. ja. in een ap <laughs> appeltaartbakkerij terwijl <laughs> wat opzijden. Dus ja, nee, maar dat, je moet echt, ja, dat is heel bewust. En als ik nu een tip mag geven, dan, ik heb vorig jaar ook een switch gemaakt, dames en heren. En het allermoeilijkste voor mij was een bepaalde sociale status loslaten. Um, uh, je differentie dat uh, zorgt voor een soort stemmetje in je hoofd van mensen die zeggen nee dat moet je niet doen want dan gaan mensen je uitleggen of mensen gaan anders naar je kijken en dan, en dan ben je niet meer de, de BN'er waar iedereen op zit te wachten. Geloof me, dit stemmetje in je hoofd is niet jouw stemmetje. Begin dat te leren. Het stemmetje is van al die mensen om je heen met de goed bedoelde adviezen waar jij eigenlijk niet veel aan hebt. Zorg dat je gewoon zelf je keuzes maakt. Sluit je op, denk er goed over na en kies jouw manier om het zelf te doen. Want at the end of the day ben jij de enige die verantwoordelijk bent om de eindstreep te halen. En daar gaat niemand je wel mee ondersteunen, maar daar gaat niemand zijn verantwoordelijkheid voor nemen dan jij zelf. Toch? Dat is absoluut. echt heel mooi gezegd. Ja, ja, ja. ja zie je absoluut. Nou. absoluut waar. We je een switch kunnen maken, heel die grappen grappenmaker. Maar dat valt ook ja, niet mee. Hoor. Nee. Die grappenmaker, wat gaat die ons leren in het bedrijf? Dus uh, stel je dat, open. Ja, dat,
3: was, dat ja. was mijn tip. Nou weet ik hem meer. Durf een leerling te zijn, ten ja. alle tijden. Ja. ja, ja.
1: ja. 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 We weten niet Mooi. allemaal. We kunnen het goed gebruiken. Ja. Absoluut. Nou jongens, ik wil jullie bedanken. Ik ga met hernieuwde energie ga ik het paasweekend in. Ja, ja, <laughs> hebben jullie allemaal je ei kunnen kwijtraken? Of Zijn er nog dingen ga die je dan? nog wilt zeggen? En ja, ik vind het Paascadeautje van Jan toch het mooiste cadeautje. Er zijn nog genoeg. Uh, manieren om, nog genoeg van die ontwikkelingsdirecte, dus ga er gewoon voor dames en heren, ga praten met die coaches en uh, wie weet, um, ja, zit jij de volgende keer hier aan tafel om te praten over jouw succesvolle switch, hoe mooi zou dat zijn dit was IMK Business Talk, uh, volg ons uh, ga naar IMK, ons uh, YouTube ons YouTube kanaal, want daar kan je alle afleveringen terugzien en dan word je ook op tijd gemeld als er weer een aflevering komt. Uh, volg ons natuurlijk ook via LinkedIn, dan krijg je ook alle informatie binnen. En we zijn er over uh, twee weken weer en hebben we weer zo'n livestream die je daarna gewoon kan zien op onze YouTube. En ook dat gaat dan weer over wat de mogelijkheden zijn in deze tijd van crisis. Dus blijf ons volgen en uh, vrolijk Pasen. Tot ziens.
0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.